0: Summer talking to you. Summer 说给你听。我说我想说的，你听你要听的。嗨，小朋友，我们要来试着讲讲《三国演义》。不过我妈妈实在很担心，我讲的不好，所以呢，我其实做了一些功课。我们在开始《三国演义》之前呢，我们先来，嗯，试着把一些跟历史有关系的东西先记在头脑里面。我们都知道，你们应该也都知道，就是我们历史的朝代啊，最先开始的是什么？夏朝有没有？就是那个禹，大禹治水，他建的那个夏朝，夏商周。那周的那个又有分西周跟东周，在东周的时候呢，又分了春秋战国，所以有我们都会听过什么春秋战国时代，什么什么什么什么巴拉巴拉巴拉的历史。那春秋战国之后呢，统一统一六统一大家的是谁？就是我们知道的那个秦始皇，所以呢，就建立了一个秦朝。那秦朝其实很短暂，后来呢就是汉朝。汉朝又分西汉跟东汉，那三国在什么时候？三国就在东汉的时候，就是在东汉末年分三国，有没有？东汉末年分三国，好，所以我们要讲的三国呢，就是在东汉末年。那那三国是哪三国？三国就是我们讲的魏、蜀、吴。魏是谁？魏就是曹操那一个，所以人家叫做曹魏魏国。那蜀就是那个刘备，然后有人又叫他叫做蜀汉。为什么他叫汉？因为他其实是呃汉朝本中的那个血统留下来的，就是那个刘备。那吴是谁？吴是孙权，所以吴国有时候又叫做孙吴。好，那这三国之后呢？后面他就又合成了，又被统一了嘛？统一三国之后，就建立了那个晋朝。那谁建立了晋朝？是司马家族，司马家族的人建立了晋朝，并不是魏、蜀、吴其中任何一国。好，诶，也不能这样讲了、啊，应该说是魏国统一的。但是魏国当时的曹操一家呢，已经被司马家族给篡位了。所以呢，真正建立晋朝的人呢是司马家族。好，到这边有没有一些基本的概念？哦，我为了这样子哦，这些东西我全部忘光光了哦。我可是呢，我为了要讲这个三国呢，我很认真的去复习了一下，研究了一下这个历史。那我们刚刚讲三国嘛，魏、蜀、吴，那你们知道谁先灭亡的吗？三国嘛，你要统一，总要有人一个一个死去，最后剩下那一个，他就可以统一中国，对不对？好，第一个被灭亡的那一国呢，就是刘备的那一国，蜀汉先死掉。那谁让他亡掉？就是那个曹魏，曹魏亡掉。那可是呢，曹。曹魏他，他我们刚刚讲那个司马司马家族，他是属于魏国的嘛？那他是属于统一统一这个国号、统一中国的人。可是其实孙吴呢，是三国里面最后一个被灭亡的。这怎么说？其实就是司马昭呢，他灭掉这个蜀汉之后啊，那这时候魏国就比较大。可是过了两年之后呢，司马昭他就死了。那他的儿子呢？司马炎，他就把魏朝的那个皇帝呢给废掉，然后自己呢称作自己是呃皇帝，然后国号呢就是晋朝，也就是历史上我们称的西晋。那这个时候呢，呃曹操建的那个魏国就已经就亡掉了嘛，就没有了啦、啊。可是孙吴还在哦，他还在，所以呢西晋最后呢他又发了一个灭吴之战。那呢，正式把这个孙吴呢给消灭掉，然后呢一统整个中国。那也就是说到这个时候，三国时期才正式的结结束，然后进入了所谓的晋朝。到这边，你就会想要知道啊，为什么蜀汉它会是第一个死掉的啊？也不是死掉，就是灭亡，这个国家会是第一个被灭亡的，因为在三国刚分裂的开始啊。谁最有希望可以一统天下？其实就是刘备，因为刘备呢，他是属于大汉的正统，就是刘家的正统，所以大家都认为他是最有希望的。而且他有谁？他有诸葛亮，有关公，有所谓的五虎将。当时他们的人才济济呀，然后每一个什么什么忠心赤胆啊。然后非常的有魄力的在战场上面，然后赢了很多。可是为什么最有希望统一天下的国家，却会是第一个灭亡？好，我们去不是我们，我去找了这些资料。你知道关键点在谁身上吗？在诸葛亮身上。诸葛亮，我们都知道他。才智双全，他帮刘备打赢了非常多的战争，对不对？可是当这个刘备他死掉之后，刘备死了嘛，然后呢，他的儿子刘禅，刘禅是不是当时诸葛亮说他要辅辅佐他的那个儿子，就是人家说的扶不起的阿斗，就是那个刘禅。那诸葛亮在辅佐这个刘禅的时候呢，他呃就管控了一些政权啊，或者是管控了一些用人。那当时为什么呃蜀汉的兵力会越来越弱？原因就是因为这个诸葛亮的用人的策略呢，其实并没有刘备来的好。也就是说呢，整个。蜀汉到最后，呃，已无大将可用，就是没有一个有用的人才。那个刘备啊，呃，不是刘备死了之后，关公啊，是那个关公，另外一个叫什么啊？呃，张飞，他们慢慢死掉之后呢，就没有更有呃这种影响力的人出现。那这个原因就是因为诸葛亮呢，他在用人的时候呢，他非常的。狭隘，他一直关注在就是这个人呢，他的德性要好，他要很有责任感，可是他却没有去观察这个人他有没有他的才能。那变成有才能的人呢，其实并没有办法让诸葛亮去重用。所以人才的枯竭，其实才是蜀汉。它真正灭亡的原因，所以之后你们在课本上面呢，你们会听到一句话叫做“蜀中无大将”。这个“蜀”呢，就是蜀汉的那个“蜀”。在蜀汉里面呢，已经没有战力强大的将领了，“蜀中无大将”。好，那在开始三国这个故事之前呢，我们还要记得一件事，那就是那个这三。三个国家魏、蜀、吴的那个地理位置，我们先脑中先想象一下，嗯，我们大概分假设以正方形来看这件事好了，但实际上它不是正方形，因为魏朝它上面还有两只很像螃蟹的螯抓出去。好，那那不然我们把它想象成一只螃蟹好了，但是没有那个八只脚哦。好、哦，从那个。呃，螃蟹开始，它的身体你大概切身体的三分之二，切一条线。那呃，切一条线，那以上三分之一以上的上半部，再加它两个螯呢，就是魏国曹操的那个魏国。那身体的下半部呢，你把它切呃，大概也是嗯四分之三好了。下面的三分之你再切四分之三。现在四分之三要切在那个比较偏左边那一边，反正就是蜀汉，蜀它比较小块，然后呢，那个吴国比较大块，四分之三吗？不对，那这样可能应该也是切在三分之二，就是两个并没有一人一半啊，蜀汉比较小块，然后吴国比较大块，那吴国的那一边呢，它是靠近台湾的。就是靠近那个台湾海峡的那一边是吴国，那蜀汉呢？它在内陆，它并没有靠海，它就在四川成都那个地方。那我们那个林俊杰唱的那一首歌《曹操》有没有？里面是不是有一句“曹操一心要拿荆州”？荆州这个位置呢，是三国魏、蜀、吴大家都想要争。争吵的一个位置，那这个位置荆州它原本是属于谁？它是属于吴国的孙吴的。那但是它这个位置呢，刚好就在他们三个的交界点，所以你一旦你想要先进军侵犯到别人的领土的时候呢，你的第一步就是要拿下这个中间的交界点。那那个交界点就是荆州。所以，为什么你在歌词里面会听到那个曹操一心要拿荆州，就是这样子来的？然后啊，我又发现了一件我以前从来没有注意到的事情，就是呢，我大致上呢，把这一本厚厚的这一本呢，从头到尾我都先快速的把它翻过去，啊，我就发现奇怪，怎么诸葛亮一直没出现？我在想说他到底什么时候才要出现？可是我一直没看到他出现。所以我就去查了这个人物表，然后啊，我就发现了哦，原来这个诸葛亮年纪这么年轻哦。你知道那个诸葛亮啊，他比刘备啊还要小二十岁耶。所以当刘备他已经开始在这个沙场上战争的时候，或者是在尔虞我诈的时候，诸葛亮还只是一个小 baby。那跟诸葛亮对抗的是谁？就是一样才智很很双全的那个人是谁？就是司马懿。哎呦，司马懿跟他一样，很年纪很小、欸。哎，司马懿他不是帮了那个曹操嘛？他是曹魏一族的那个大臣，他帮曹操。那他的年纪呢，比曹操要小了三十岁。那你会问啊，诸葛亮跟司马懿这两个才智双全的人呢，年纪差怎样？答案是差两岁，司马懿呢比诸葛亮要大两岁。那他们两个谁先死掉？答案是诸葛亮。诸葛亮呢，他大概只活了五十三岁，可是司马懿也活了七十几岁。这个呢，我想也是影响到最后，呃，魏朝灭掉蜀汉的一个主要原因，因为是诸葛亮比较短命。讲完这些乐乐等的这个朝代的顺序啊，还有地理位置啊，未熟地理位置啊，还有关键的三国人物的这一些呃纪事也没有纪事，就他们的年纪顺序。我们现在开始要来进入整个故事了，我要开始讲了。那第一章，所有每一本《三国演义》的第一章，一定就是桃园三结义。汉朝是我国历史上最富庶强盛的朝代，文字武功都成就辉煌。可惜到了晚东汉晚期。接连几个皇帝呢英年早逝，继位的太子呢又太过的年幼，导致整个政权呢落入了外戚和宦官的手中，政治呢每况愈下。外戚是什么？外戚就是指那个呃皇帝的老婆的娘家的那一些臣子。那宦官呢，就是皇帝这一边的人。呃，你讲白话一点，外戚呢，就是指假设呃，你的爸爸是皇帝，那妈妈这一边的这一边的人，就是妈妈，就是你的舅舅啊、小阿姨呀、啊，呃，或者是你的阿公阿妈啊，他们就属于外戚。就是如果他们也是当。呃，朝廷的那个官员的话呢，那他就被规范叫做外戚。那宦官是指那个宦官，就是指爸爸那一边的，比如说，呃，爸爸的兄弟呀、啊，爸爸的姐妹呀、啊，或者是爸爸姐妹里面的老公啊，这些人如果当那个官员的话呢，那么他就会被称作宦官，又或者是一些老臣，就是在这个呃朝代里面呢，就是。呃，也是历代就是在辅佐这个朝代君王的这一些老臣，他们也被称作宦官，所以外戚跟宦官的分别大概是这样子分。好，我要开始了，又要开始了。传到灵地的时候呢，全国各地接二连三地发生了地震、海啸、山崩、暴雨、虫害、干旱等天灾的灾变，人民呢几乎无法生存。各地的官府呢，不但不想办法去赈灾，还千方百计的去搜刮，百姓呢忍无可忍，于是呢盗贼风起，乱世呢相继发生。其中呢，又以巨鹿郡的张角兄弟所率领的黄巾军声势最浩大，所到之处呢势如破竹，官兵呢都望风溃逃。这个消息呢传到了洛阳，林地呢惊恐万状，他马上命令大将军何进呢要率领这个御林军去护卫京师，并且呢责令各地的守军严加戒备，同时呢又遣调中郎将卢直、黄普松、朱俊三人带领数万精兵，分三路讨伐乱贼。虽然这些乱贼都是草莽野民，但是人数众多，又四处流窜，朝廷大军无法处处兼顾。一些州郡呢，为求自保，只好在各个乡镇呢广布榜文，招募壮勇民丁，捍卫家园。不久，招兵的榜文呢，送到了竹县。竹县有个楼桑村，村里有一棵枝叶茂密的大桑树，远远望去呢，就像帝王的坐车上的豪华遮伞。看见的人呢，无不啧啧称起。曾经有一个会卜卦算命的术士经过这里，看见这一棵大桑树，很惊讶的说：“真是不可思议呀、啊！”在这种小地方，竟有这样的灵树，必有贵人出现。离这棵桑树不远的地方，住着一户姓刘的人家。这刘家呢，只有母子两人，他们靠编织这个草鞋啊、草席为生。儿子呢，就叫刘备，他可不是一个泛泛之辈哦。原来啊，这个刘备呢。他是汉景帝的玄孙，中山靖王刘胜的后代。由于他的祖先犯了过错，所以呢被削为平民，从此家道逐渐没落。传到刘备这一代呢，已经一贫如洗了。刘备小的时候呢，很喜欢和附近的小孩一起在这个大桑树下玩耍。有一天，他突然指着大桑树说：“等我长大当了皇帝，我坐车上的遮伞也要像这棵大桑树一样漂亮。”刘备的叔父刘元起听见了，心中暗暗地想：“哎，这孩子竟然有这种雄心壮志，说不定将来可以光耀我刘家门楣。”从此啊。他就很用心的栽培这个刘备，把他送到很有名的大学者郑玄卢植的门下去学习。岁月啊，仍然流逝，一转眼刘备已经二十八岁了。这一天，他挑了几张草席和数双草鞋去城里贩卖。他发现这个城门口啊，围了一大群人，正在吵吵嚷嚷的，不知道在讨论什么。他好奇地挤上去看，原来是刘州太守，呃，幽州太守刘焉呢，他要招募义军。刘备想，我的年纪已经不小了，可是呢，却一无成就，不如我趁这个机会去从军，说不定可以立下一点汗马功劳，就可以扬眉吐气了。当他正高兴的时候呢？他却又想到他家中的老母亲，不禁犹豫起来。这时，刘备身后呢有人大声的讲：“哼，堂堂七尺之躯，不挺身为国效命，却在这里长吁短叹，算什么男子汉大丈夫？”刘备啊，回头看去，身后啊站着一个浓眉大眼、威风凛凛的壮汉。他冷冷的瞪着自己，他连忙上前拱手作揖，客气的问说：“请问兄长贵姓大名？”那个壮汉啊，很骄傲的说：“我叫张飞，是个杀猪卖酒的粗人。你看了这棒这告示，为何要唉声叹气？”刘备说：“在下姓刘，单名一个备字。”原是汉室的宗亲，因为先主犯错被贬为庶民。最近黄金贼作乱，我早就想要上阵杀敌报国。好不容易有这个机会，我实在很想参加。只是呢，我家的老母亲年纪已大，只有我和她相依为命。如果我去从军，就没有人可以照顾她了。所以啊，我犹豫不决，不知道如何是好。张飞一听啊，他的脸色缓和了下来，笑了笑说：“哦，原来是这么回事。我相信伯母一定也鼓励你从军的。我这个人啊，最喜欢交朋友了，咱们找个地方聊聊天吧。”于是刘备呢，就把他的那个担子挑了起来。和张飞两个人呢，找了一间酒店，开始闲聊了起来。正当两人呢谈的兴高采烈的时候，有个人啊走进了酒店，大喊：“小二，快拿酒菜来！我赶着要到府衙去投军。”刘备啊和张飞循声望去，看到门口呢站着的是一位红脸大汉。他的个子非常的魁梧，胸前呢飘着两尺长的胡须，双眼炯炯有神，气度威严。刘备海上前去邀请那人过来同坐。哦，必姓关，名羽，字云长，请问两位尊姓大名？张飞是个急性子，他马上就抢着说了：“我叫张飞，他叫刘备，我们也是刚刚才认识的。”哎，刘备问他：“关兄啊，刚才听说你是要赶去投军，是真的吗？”“正是。”关羽点点头。张飞啊，兴奋的说：“太好了，我们也正在商量这件事。”哦。那我们是有志一同喽，可是刘备啊，还是不好意思地说：“啊，真是惭愧，不满两位。其实我不像你们这么坚定，不过现在我已经下定决心了，咱们三个一起投军，一起杀敌报国。”关羽和张飞也异口同声地附和道：“说，对我们一起投军。”把黄金贼杀个片甲不留。三个人啊，越谈越起劲，情绪啊也越来越高昂。尤其是那个张飞，高兴的跟个孩子一样，一直哈哈笑。酒啊，也是一碗接一碗，喝的畅快淋漓。我今天真是太高兴了，一口气就交到了两位志同道合的朋友。咱们不如结拜为兄弟，以后不论是贫是富，是贵是贱，都要互相扶持，共同承担，大家同甘共苦，有福同享，有难同当。刘备啊，首先拍手叫好，关羽啊，也接连的点头赞成。张飞说：“我家离此最近。”后院呢正好开满了桃花，我们就到那个桃花园里结拜吧。于是三个人呢就一起来到了张飞的家中，在桃园里面呢摆好了香案，供上鲜花、青果、清酒，三个人恭恭敬敬的跪下，举香对天宣誓：我们三人刘备、关羽、张飞。诚心诚意上告皇天厚土，自此结为异姓兄弟，定当同心协力，患难与共。虽不能同月同、呃，虽不能同年同月同日生，但愿同年同月同日死。如为此事，天人共入。刘备、关羽、张飞呢，在桃园结拜之后，这三个原本素不相识的年轻人，就此成了同甘共苦、生死与共的兄弟。三人中呢，刘备的年纪最大，被推为长兄；关羽是第二，那张飞是最小的。张飞把他所有的家产都拿出来。去筹组一个义勇军，他这消息传开来了，每天都有不少人要来应征。没多久啊，没几天他就征满了四五百人。人虽然有了，可是没有马，也没有兵器耶。刘备等人啊为此烦恼不已。恰巧有两位卖马的大商人呢。他这时候赶了五十匹马，准备要去北方做生意，因为遇到了山贼挡路了，挡住他们要走的路，所以又折返了回来。经过了竹县，他们听说刘备三兄弟的义举，很钦佩，毅然决定把这五十匹马送给他们，而且还拿出了金银五百两，还有金铁一千斤。请囊相助。刘备马上找来附近的铁匠，利用这一千斤的这个铁呢，打造成各种兵器、盔甲，发给众人使用。那他自己呢，则是用了一组呃一对双股剑。张飞呢，是一柄丈八蛇矛。关羽呢，则是一柄八十二公斤重的青龙偃月刀。有了这笔意外的资助，义勇军的问题呢迎刃而解。于是，刘备、关羽、张飞三兄弟带着五百名热血青年，浩浩荡荡的前往幽州府去投军。太守刘焉呢，他一得知刘备其实呢他是汉室的后裔，又跟自己呢是同宗族的，他一。万分的欣喜，当下他就认这个刘备呢为他的侄儿，啊，反正就是他把他当作是自己的亲人啊。从此呢，刘备等人呢就留在这个幽州府里，每天辛苦的操练，随时等候命令要出击。没多久，这个黄金贼大将陈远志。果然领了五万人马要来侵犯这个竹县，刘备等人呐、啊，立刻主动要求出战。刘焉当然马上就同意啦，他下令由这个教尉周进率领刘备五百名壮士，火速赶回竹县去剿灭这个乱贼。刘备等人虽然是第一次出征，可是他们一点都不害怕，个个啊摩拳擦掌，准备大展神威。这天呢，他们来到了这个大兴山下，忽然听见了一片喧哗。只见前方烟尘滚滚，那一只人马倏的奔到面前，一看，果然正是黄金贼。那些贼兵啊，全部都披头散发。额头上面呢绑了一条黄色的布条，队伍呢零零落落的，毫无纪律，很显然都是乌合之众。那个张飞啊，最沉不住气了，还没等刘备下令，他就已经挥舞着他的那个什么丈八蛇矛冲了出去，一枪啊刺死了敌方的一个副将。陈元志见状啊，马上大喊。领了各个贼兵呢，冲杀了过来。关羽一见陈元志冲过来，马上上前大喝：“恶贼，快来送死！”哦哟，这个如雷的吼声把陈元志给吓了一跳。他还没看清楚眼前这个红脸大汉是谁，陈元志就被一刀劈成了两半，从马上面滚了下来。哇！啊，这下子主将都被杀了，那那些贼兵怎么办？哼，当然是丢下武器，赶快跑。刘备啊，高举他的双股剑，下令乘胜追击，各个兵士啊都奋勇争先。不多时候啊，就把这个黄金贼给杀得落花流水，跪地求饶了。这一战呐、啊，刘备等人不但拯救了自己的家园，而且还收服了不少的贼兵，声威大振。太守刘焉接到了这个捷报之后，高兴极了，亲自出城来迎接他们，而且还下令准备宴席，为这些英雄们庆功。第二天，这个太守刘焉呢，哎、呃，刘焉他是幽州的太守。他接到了这个青州的太守一个告急文书，也就是说，那个黄金贼呢又打到另外一个青州去了。刘备呢自告奋勇要带兵去解围，可是这一回黄金贼的人数非常众多，如果硬打呢，一定无法取胜。于是刘备呢就要关羽跟张飞偷偷,偷的左右包抄。他和那个周静呢，假装被打败，然后逃跑，把贼兵呢引到这个山岭间，突然的一个三面夹攻，就把这个贼兵给消灭了，然后也解了这个青州的围困。回途中啊，就是回来的过程路途中呢，刘备听说他的老师卢植呢，正在这个广中围攻黄金贼的首领张角。于是呢，他征得同意之后，又领兵到了这个广中去支援。卢植看到刘备等人前来支援，非常的高兴，他也调派了一千名的兵士给那个刘备，要他呢也到那个颍川去跟黄普松、朱俊等人联络，约好了一起发动攻势，一举消灭了他们。谁知道，当刘备等人呐、啊、日夜兼程赶到这个颍川这个地方的时候，那个地方的贼兵呢已经被那个黄普松和朱俊给击溃了。黄普松研判，侥幸逃走的贼兵呢，一定是逃到了这个广中去投靠张角，因此要他们赶快回去协助卢植。刘备等人呢，马上又快马加鞭的赶回去这个广中，就是那个卢植的地方。结果在半路就遇到了那个押解卢植回京治罪的官兵。原来啊，这个刘备走了之后，他的老师卢植呢，坚守阵地，去构筑这个壕沟。等刘备一带回这个消息呢，他就全力的猛攻。可是林帝呢，见这个久无动静啊，就叫了一个策使来视察。想不到这个策使左峰呢，竟然向卢植索贿，就是要贿赂，要要他给他钱。可是卢植没有答应。那这个策使呢，他怀恨在心，所以诬陷这个卢植贪生怕死，作战不利。那林帝啊。他就很生气呀、啊，下诏要革去这个卢职的军职，另外还派了一个郎中将来接替他的那个位置。刘备看到他的老师被抓起来了，然后非常难过，却又不知道该怎么说。卢职啊，还安慰这个刘备说：“你不用替我担心，真相总会大白的。恨只恨这个小人当道，蒙蔽了皇上的耳目。”朝中大臣又只顾着专营求利，再这样子下去啊，汉朝恐怕……唉！众人闻言啊，无不感慨万千，唏嘘不已。卢植见状啊，他也忙、嗯嗯、忙着鼓励众人说：“汉朝的将来就全靠你们了，你们一定要克尽己力。”为天下苍生努力奋斗。刘备啊，打起精神，含泪目送坐在这个囚车里面的那个老师卢职。关羽提说：“呃，大哥，那个广中已经由这个董卓带领了，看来也不需要我们协助了，不如我们就回去吧。”于是刘备一行人呢，就折返北行，打算回到这个涿县呢，再投入这个刘焉的旗下。第三天，他们来到了一处山坡前面，忽然传来了一阵喊杀声。刘备啊，连忙领了这个关羽、张飞两个人，要上了山坡，望以极目望去，看到前面一队人马被杀得丢盔弃甲。狼狈奔逃，看他们的穿戴啊，应该是王师。而后面呢，漫山片野一片黄色，当中一面大黄旗，上面写了“天宫将军”四个大字。关羽啊，很吃惊地说：“那个是张角的部队耶。”那么前面被追赶的应该是广中的官兵喽。哇！刘备看了，赶快下令：“快快下去支援！”张飞啊，马上精神一振，呐喊着冲下山坡。关羽跟在后面。刘备、关羽、张飞、呃、张飞三个人呢，仿佛天降神兵般，突然冲进黄金贼的阵地，东突西击的，如入无人之境。董卓见到这个黄金贼阵脚大乱。也马上整顿了整顿了溃散的军队，跟刘备等人会合，一起猛攻，终于把这个黄金贼给击退了。董卓与刘备三个人互相行礼寒暄之后呢，董卓客气地问：“不知各位隶属何人部队，担任什么官职？”刘备说：“我们只是乡野草民，没有什么官职。”只是因为见到这个黄金贼危害苍生，所以才自主明君，希望能为朝廷略尽一己之力。刘备啊，还一点也不因为自己没有官、没有官位、没有爵位而感到那个自卑。但是董卓啊，一听说他们只是平民而已。也不顾刚刚刘备救了他们，还露出了一脸嫌恶的表情，轻蔑地说：“哦，原来只是小老百姓啊。”嗯，好吧，那让你们留下来好了。说完了，就大摇大摆的转头走进那个军帐，军帐就是军那个帐篷的帐，不再理会他们了。哦，那个张飞气得火冒三丈，哼，当官有什么了不起？我才不稀罕在他手下做事诶、欸。要留你们自己留，我要走了。刘备啊，反正说咱们说好了，有福同享，有难同当啊。要走就三个一起走。于是当天晚上，刘备三人领着自己的部众离开这个董卓的营地，往别处去。那离开董卓之后呢？他们会去到哪里？又会发生什么事情？又会创造出什么样的火花？我们下一集再见喽。